0: Recuerdo.
1: Bueno y todo esto gracias a las pantallas que nos están acompañando durante toda esta cuarentena más que nunca Y por eso estamos en contacto telefónico con la psicóloga Fanny Berger Con quien vamos a abordar este tema, la adicción a las pantallas y las herramientas para superar esta adicción Pero también cómo tenemos que considerar por estos días lo útil que están siendo Fanny, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, ¿cómo andan chicas? Todo bien, bueno, el tema
0: de las pantallas Como decíamos, qué desafío para los sí, padres El hecho claro. de mantener a nuestros hijos Fuera o alejados de la pantalla Porque sí, en definitiva, a veces es a través de la pantalla sí. Que logran tener esa interacción Con sus pares, con sus familiares
2: Bueno, entonces eh, A mí se me ocurrió un poco para Optimizar el tiempo es Hablar de la adicción a las pantallas Y después agregamos el esta situación de pandemia Donde las pantallas son reútiles
3: Entonces Pero arrancamos bueno, por lo que cuan, Cuando es pato, antes, patológico Ahí está. Vamos,
2: ahí está, vamos a arrancar, imaginémonos la situación antes de esta pandemia, porque justamente en la pandemia, gracias a las pantallas que yo estoy comunicada con ustedes, y hay millones de seres humanos que pueden trabajar y, y conectarse. Entonces, ¿qué es la adicción a las pantallas? Antes de la pandemia, AP, antes de la pandemia. Uh -huh. Las pantallas son malas, la prueba que está, que no nos están sirviendo en esta época de distanciamiento físico. Lo que sí hay que mejorar o cambiar es la relación que tiene cada ser humano, sea niño, joven o adulto, con las mismas. Entonces, de nuevo, ¿el alcohol es malo o no? Al alcohólico le hace mal. Entonces vamos a ver la relación, vamos a hacer un, un paso, vamos a dar un paso en el interior de cada persona. ¿Qué le lleva al ser humano de todas las edades a estar todo el día conectado en las pantallas. ¿Qué es lo que busca? Te voy a decir lo que yo veo como psicóloga eh, clínica. Eh, estamos viviendo momentos antes de la pandemia de soledad, de baja autoestima de las personas, en esto de, eh, es una sociedad súper exigente, entonces como yo no logro las exigencias que me fijo, me siento más frustrada, la gente tiene baja tolerancia a la frustración, cada vez tiene más tiros e incertidumbres, entonces hay un vacío donde las personas no saben cómo, Elaborarlo, cómo sanarlo, cómo eh, llenarlo en el buen sentido, porque los vacíos existenciales son buenos en la medida que provocan un cambio para mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Lo veo en los pacientes. Mira, esto no es una estadística, porque yo no, no trabajo con grandes números, pero es la visión de una psicóloga clínica que trabaja en consulta. Yo creo que muchas personas están en una fiesta, en un restaurante, están en contacto físico con otras y se sacan esas famosas selfies o fotos. Y los veo, los observo, me cuentan el para qué. Entonces se sacan y al minuto, ¡ay, fulano me dijo, fulano me dijo, me puso me gusta! ¡Ay, qué lindo! Y cuando a los pocos minutos, pasan, pocos o muchos, pasan los minutos y no hay me gusta, se frustran. Entonces, ahí la, el problema no es la pantalla ni la selfies. El problema El relacionamiento es que pasa, con la
3: pantalla. Muy bien. Con, primero,
2: como prima, ¿qué te pasa? Que estás en una fiesta, estás en una reunión, en un bar, y estás con cinco amigas y en lugar de disfrutar de aquí y ahora, con lo que tenés, tenés que sacarte una foto, mandarla a tus redes y estar esperando que el que te gusta o la amiga que no te gusta, te ponga un me gusta. Y estás contabilizando me gusta porque eso te da... Es como eh, la droga al drogadicto. Hay una gran necesidad tomar la droga y como una calma, pseudo calma y después una necesidad imperiosa cuando baja, baja la droga en la sangre. Lo dije muy suavemente, muy sí, de forma muy simple. Y acá es lo mismo. Hay como una adicción temas. que
1: de la que depende sí, la autoestima en este sí, caso con sí, el me gusta. Sí,
2: claro, hay una adicción al me gusta porque en realidad estoy dependiendo del me gusta porque yo no me gusto. Me explico, me gusto tan poco, me siento tan mal, que en lugar de disfrutar con lo que tengo, con estas amigas, esta fiesta, este museo, a veces lo vemos este, en paseos, la gente en lugar de disfrutar de la naturaleza, se, me gusta, me gusta, yo a veces escucho a los turistas decir, ay, fulano me puso me gusta, fulano no me puso, no está... Con eh, los recitales,
1: hay... eso es, tra es tétrico Porque en vez de mirarlo, no. ah, de mirarlo mira en vivo pagas, Pagaste un montón para verlo en vivo Y lo estás mirando a través del celular Bueno,
2: pero es lo que pasa, chicas Entonces, ¿la pantalla es mala? No, es el mal uso que hacen las personas Por ejemplo, de baja autoestima Que no se sienten bien con ellas mismas Entonces buscan en el afuera en La aprobación del me gusta y la
1: Esto aprobación... estaría ratificando Mi teoría totalmente insustentada uh -huh. De de que las parejas cuando se muestran mucho en, en las redes están en crisis. Bueno,
2: eh, la pregunta es, ¿qué necesidad tenés vos como pareja de, de, de mostrarte feliz? en la familia Ingol, o todas esas familias que se llevan mal, o parejas o familias, y ponen, eh, inundan las, este, las redes con fotos, me siento bien. Eso no es un me gusta, mm. sino es, tal vez es aspiracional. Mm. Quiero llevarme bien con mi pareja. Con mi familia no sé cómo, entonces como no tolero, lo pongo en el afuera, un ideal, pero de ese lugar no muevo energía para el cambio. Ahora, vos fíjate que eh, algo que se me ocurrió ahora charlando con ustedes, ¿no? necesitas impulsivamente, de una forma desesperada, el me gusta, o sea, la aprobación de afuera. Propongo que cada persona empiece a aceptarse. Porque el que está muy carente de aprobación, le pasa eso. Pone en el mundo exterior, en las fotos, el me gusta. El me gusta, que ese Es un clic. Entonces, ¿qué nos pasa a los seres humanos que estamos tan desesperados y no podemos aceptarnos? Porque en la medida que un niño, un adolescente, yo trabajo mucho con niños y adolescentes también, se acepta. Aceptarse no quiere decir gustar. Bueno, soy así, asá, esto quiero mejorar, esto me, me es difícil... No vivo tan pendiente de los eh, de lo que opinan los demás. Hay personas que viven la vida en función de los elogios. Si no hay un elogio, se deprimen. Si alguien hace una crítica constructiva, se desinflan. y No salen por tres días a la casa. Entonces, me parece que esto de las pantallas es un mensaje que dice deja de mirar tanto a la afuera, deja de exhibirte. Fanny,
3: esto también tiene que ver muchísimo con, con el autoestima, pero a raíz de la cuarentena la gente está como mucho más metida en las redes sociales, en las pantallas... Claro. Uno se pregunta con el tema de los niños y el entretenimiento que, que recae sobre los hombros de los padres que están ahí presentes todo el día porque no hay docentes. A veces está el, eh, la, la teleeducación, ¿se llama?
0: Sí, depende depende del año del niño, sí. la edad del niño. Depende de la edad del
3: niño, si tiene maestra docente en línea, digamos, online. Pero, ¿qué, qué puede suceder a raíz de esta cuarentena con la relación que, que tienen los niños, bueno. los menores, con las pantallas?
2: Bueno, yo le diría a los padres que ahora no es tiempo en este momento en la cuarentena de hacer grandes cambios, es tiempo de observar, respetar y ver. A ver, si tu niño estaba eh, una hora, doy un ejemplo, ahora no puede ir al club deportivo, no puede ir a jugar con el amigo, la pantalla bienvenida, ahí sí es un buen uso de las pantallas. Entonces, por eso yo dije antes de la pandemia, porque tenemos que ser muy cuidadosos en la forma de vida nuestra y lo que es la pantalla. Pero antes de la
3: pandemia recordemos que había especialistas que decían que hasta los tres dos, años, claro, dos. Los dos años. Sí. que hasta los tres bueno. años nada de pantalla.
2: Bueno, yo este, me parece bárbaro y también eh, habían padres que eh, estaban tan ocupados que cuando el niño estaba en la pantalla eh, aprovechaban para hacer las tareas. Lo que digo que ahora con, con el distanciamiento físico, las pantallas y de la no salida de la casa, eh, es una guía de, eh, que nos hace bien. O sea, el niño puede, pero usted no la hacen padres. Por ejemplo, yo te diría vos, tu ni niño es chico, me ha pasado que muchos niños me dicen me, no tengo amigos, digo, ¿por qué? Porque no los veo, no voy a estar al lado. Entonces, los padres pueden plantear una videollamada con el amigo íntimo. ¿Para qué? Para que no se sientan solos ni abandonados y no pierdan el contacto, aunque sea visual y emocional. Entonces, hay que saber bien usar las pantallas. Si tu hijo, eh, hoy que llueve tremendo y, no, y encima no podés salir, está jugando, bueno, fíjate qué juego está utilizando que lo ayude. Entonces, los padres tenemos que estar presentes viendo qué ve el niño. Pero bienvenida a la pantalla si vos podés hacer un, una, una videollamada y el amiguito se ven es divino eso. Entonces, de nuevo, el mensaje es sí, que con es los abuelos. Luz, claro, bueno, es otro tema. Entonces, el, el problema es qué uso vos le das a, la, a, 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 a las pantallas.
3: Hay una, una sí. preferencia, hablando del uso, Fanny, eh, por sí. ejemplo, para vos, eh, que los niños tengan eh, la posibilidad de elegir qué ver. Es mejor o peor que venga eh, el auto y le diga, bueno, ¿qué película querés ver? Elegimos entre los dos, vemos tal película, vemos tal video, vas a ver solamente esto. No, yo pienso. Porque hoy pienso hoy los pienso. niños son muy independientes, ellos en su relación con la pantalla. Entonces al final pueden terminar viendo algún dibujito que ah, no. Ah, no. no.
2: Mi opinión es muy personal. Eh, me acuerdo que nosotros pedíamos candizo puedo ir a la del vecino a jugar, eh, puedo eso. No, yo pienso que los padres tenemos que saber las películas, los videojuegos que ellos les gusta y que están así que, que los otros niños saben. En los padres, en mi opinión, tienen que proponer pero no darle libertad, porque un niño no tiene el, el sano juicio desarrollado emocionalmente. Los padres pueden decir, mira, ¿querés ver esta película, esta o esta? O este juego, o este. Y que el niño elija, pero el niño va a elegir las opciones que los padres como adultos pensaron que es para la edad y para el momento. Porque también en este momento de cuarentena, cuidado con las pantallas, que, qué películas ven, si ven películas de monstruos, de terror...
1: Mm. También igual es, que es que importante está. estar abierto a lo que el niño pueda mostrar, porque hay lugares que uno de repente, no sé, yo lo hablo como madre de una hija preadolescente, yo de TikTok no tenía ni idea hasta que mi propia hija me lo acerca y de repente está bueno involucrarse en lo que ellos tienen para mostrarte a ver qué, qué tan ah, apropiado pero es... No tiene tu hija?
2: Pero ¿Cuántos años tiene 12. Hija? Bueno, 12 años, ella te muestra algo, perfecto, claro. pero tú lo viste, lo importante es que tú lo viste.
1: Claro, estar en contacto con lo que ellos claro. navegan o dónde, es? dónde está su cabeza, su mundo, ¿no?
2: Sus sentimientos, Exacto. porque a los 12 años, ahí está, pero por eso, pero lo que yo quiero en esto de los niños, como nuestros padres estaban presentes y sabían dónde estábamos nosotros, en la casa de quién, en qué boliche y bueno lo mismo ahora vos tenés que saber en qué anda tu hijo en la pantalla porque vos sos el adulto que puede decir esto está bien esto no es para tu edad o para un niño que tiene por ejemplo trastorno de conducta que es muy agresivo es contraproducente que vea juegos de agresividad por ejemplo porque no lo claro, no suma resta claro. entonces los padres tenemos que estar presentes y mirando, observando por dónde andan navegando nuestros hijos. Ahora, en, la, en estos momentos de pandemia, y sí, las pantallas son un entretenimiento. Si, si los adultos también a veces nos distraemos en esto de que no hay clubes eh, deportivos, no hay fiestas, no hay salidas, uno también tiene que utilizar este tiempo en, en, en justamente, mirarlas a través de la pantalla y nutrirnos.
3: Claro.
0: Este, no, la verdad que es interesante el planteo, también entender el contexto, adaptarse, no ser este categórico con algunas cosas, no es decir, eh, no, yo no te permitía ver pantallas, ahora capaz que tengo que ser un tanto más flexible porque es la realidad, los niños claro. hoy, por hoy también, yo lo comentaba con las chiquilinas este y lo noto con mi propio hijo, no todo lo que le implicó esta cuarentena y este encierro, el dejar de estar en contacto con con sus compañeros de, de escuelita, el, el dejar de estar en contacto con sus abuelos, o sea, ah, también pero, psicológicamente pero, es un tema para ellos, ¿viste?
2: Claro, pero vos me decís, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tres. Eh, tres, es chiquito. Pero, por ejemplo, vos como adulta le podés eh, hablar con la madre de su mejor amiguito y propiciar un encuentro... Online? Sí, sí, o lo, lo mismo lo con lo los abuelos. Porque el grupo de están, ah, eso, pero es por eso Para de y, nuevo. Y
3: conversan, ¿cómo ese se bueno, encuentro? Mañana tiene una
0: clase virtual, todos los compañeros con la maestra. Y por lo eso. que se han hecho hasta ahora se han mandado besos, saludos y besos por, por videitos.
2: Entonces, eh, vieron eso. que eh, la adicción a las pantallas puede ser sustituida por un buen uso de las pantallas. ¿Pero de quién depende? ¿Del ser humano? de nosotros entonces ustedes que me, como son madres de, de niños o preadolescentes me han preguntado eh, empoderar a los niños o, la, o a los jóvenes a vuestros hijos a que busquen un material nutritivo no nocivo pero no. como son chicos nosotros tenemos que eh, estar este, presentes y esto un poco que yo al principio quería contarles de la recompensa que buscan los seres humanos en las pantallas, ahí me gusta o como dijo uno de ustedes me llevo tan mal con mi pareja, no sé qué hacer y me, me saco fotos para que el mundo piense que yo estoy bien, pero en realidad estoy mal, pero no muevo energía para solucionar mi problema de pareja. Entonces, a los padres, siempre eh, traer a los niños al aquí ahora de ellos, fulano tiene tal cosa, bueno, fulano tiene tal cosa, vos tenés tal cosa, fulano no, y vos esto. Siempre iluminar los recursos personales individuales que tiene cada niño puede ser la creatividad, el humor el saber dibujar la memoria el ser bueno contando con, cuentos siempre este movimiento que es de afuera hacia el interior del niño esto para mí es un antídoto, un anticuerpo en época de virus contra la baja autoestima siempre iluminar lo que el niño puede hacer, y no compararlo con lo que no puede hacer o con el otro. Esto parece muy simple, pero aplicado en la vida diaria, puede ayudar a crear hijos sanos. Y tiene que ver con las pantallas. O sea, ¿cómo mi hijo se nutre en estos momentos? Y otra cosa que también quería comentarle, hablando de adicción a las pantallas, eh, reci recién hablé de la adicción al me gusta, y cuando no aparece el me gusta, me desinflo, me deprimo, me da rabia, y cuando aparece me inflo. Pero también veo, lo veo mucho de público femenino, que es el público que va más a terapia también, uh -huh. esto de estar uniendo, este, como de, como te, te transformás en un detective y vivís la vida de los otros, fulana o fulano que hizo... El estuvo? Ah, eso es, esa comparación es nociva, es tóxica. Por favor, los que crian hijos, cuando tu nene o tu nena venga con la comparación de, vos decirle eh, no pongas el foco en el otro, sino enfocate en tu hijo.
3: Buenísimo digo... buenísimo que lo, que lo remarques porque en la en la actualidad con el tema de de las redes sociales, la hiperconectividad, como uno de repente elige seguir a un montón de gente famosa que tiene otro tipo de vida, o sea, compararse no es para nada sano, pero eh, tenemos que, que ir cerrando, la verdad que obviamente nos quedan un montón de, de preguntas para tratar, Fanny, pero quizás nos volvemos a conectar sí. más adelante, claro y más sí, si claro. la cuarentena sigue.
1: Nos quedamos con esta gran conclusión de que no es tanto... Eh, el uso, o sea, lo que más importa Es el uso que le damos y no tanto la, El tiempo de exposición de repente Según cómo claro. es el vínculo que tenemos Con esa pantalla y por tanto eso. con nuestros hijos Muchísimas claro, gracias es Fanny eso. Por este contacto Gracias a
2: ustedes chicas, a las órdenes Te Buen día, órdenes. chau chao.